0: Hello, people of tomorrow. Selamat datang di podcast yang keenam dari Amzaunhas. Jadi di podcast yang keenam kali ini kami mengangkat tema yaitu sebuah minuman yang sangat fenomenal yaitu boba. Yeay! Tapi di sini saya nggak sendiri, ditemanin oleh dua narasumber juga yang sangat sangat berpengalaman yaitu ada seorang ahli gizi klinik dan seorang boba lover. Jadi, kali ini saya ditemani oleh seorang ahli Gizi Klinik yaitu Dr. Andi Paradilah, M.K. Spesialis Gizi Klinik. Dan seorang Boba Lover, yaitu Da'atul Hai. Hai semuanya, apa Halo. kabar?
1: Baik, sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah,
0: ya, sehat. Jadi, sebelum masuk ke pertanyaan, Saya akan menceritakan sejarah kenapa bisa sih boba ini hits pada saat ini. Jadi, pernah dilansir oleh Detik Food bahwa ada seorang remaja perempuan dari China, 14 tahun, dilarikan ke UGD karena mengeluh sakit perut. Dan setelah di CT scan, ternyata di ususnya itu terdapat boba-boba minuman yang telah dia minum. Jadi boba yang dikonsumsi oleh gadis itu ternyata tidak tercerna. Makanya, sehingga dia tertinggal di ususnya. Pasalnya, pihak medis sempat menanyakan kapan terakhir kalinya remaja itu meminum bubble tea. Dan berdasarkan keterangannya, dirinya terakhir kali mengonsumsi minuman dengan boba itu lima hari yang lalu. Jadi, menurut dokter yang menanganinya, bahwa boba yang dikonsumsinya bukan berasal dari konsumsi dalam waktu sehari. Dipastikan bahwa gadis itu telah meminum bubble tea hampir setiap harinya Jadi langsung saja ke pertanyaannya dok Bagaimana sih nilai gizi boba itu sendiri?
2: Baik terima kasih um, Jadi boba sendiri itu um, berasal dari tepung tapioka. Jadi kalau kita bicara tepung dia merupakan sumber karbohidrat Dan sederhananya supaya dapat dimengerti tepung itu merupakan bentuk yang paling sederhana dari suatu pengolahan karbohidrat dan jika dia merupakan bentuk yang sederhana maka dia akan cepat dicerna oleh tubuh kita dan cepat menyebabkan naiknya gula darah jadi tentunya kalau ilmu ilmunya kita bisa bilang bahwa karena kandungan dari tepung tapioka yang paling besar dalam boba ini maka ini akan termasuk dalam salah satu bentuk karbohidrat yang paling sederhana atau e, kerennya kita biasa bilang sebagai bentuk dari glukosa, apa kandungan gisinya ya, kandungan gisinya ya glukosa glukosa sukrosa. E, sucrosa e, kenapa, kenapa sebenarnya sih kalau kita konsumsi dengan level yang dianjurkan tentunya tidak akan memberikan dampak ya karena kita tahu juga bahwa karbohidrat itu merupakan makanan, jenis makanan yang tentunya harus kita konsumsi setiap kali kita makan. Karena juga merupakan pangan utama dari orang Indonesia sendiri. Jadi eh, apapun itu sumbernya, walaupun boba ini berasal dari sumber karbohidrat yang sangat sederhana, tentunya jika dikonsumsi dengan eh, sesuai dengan anjurannya, ya akan juga memberikan gradisi.
0: Jadi teman-teman, sudah dikatakan oleh dokter Faradilah MK spesialis gizi klinik bahwa nilai gizi yang terkandung di dalam boba itu terdapat glukosa, fruktosa dan kawan-kawannya. Maka kalau teman-teman mengonsumsi boba dengan tidak berlebihan itu nggak ada masalah. Di samping saya ini ada juga seorang boba lovers. mau tanya-tanya dong setiap minggu atau berapa kali sih seminggu? kakak dakwah ini mengonsumsi boba? Uh, jadi, biasanya sih uh, dalam satu minggu itu
1: kan dalam satu minggu itu kan ada 4 sampai 5 kali sih sebenarnya cuman kalau misalnya kita hitung per hari satu hari itu cuman satu gelas aja cuman kalau dalam satu minggu itu bisa sampai
0: 4 sampai 5 kali Menurut dokter Kalau kita mengonsumsi boba 4-5 kali dalam seminggu, itu sudah cukup atau bahkan berlebihan dong?
2: Ya jadi, uh, sederhananya harus yang harus kita ketahui itu berapa anjuran konsumsi gula sederhana dalam sehari. Utamanya untuk usia-usia, ya mungkin karena boba ini kebanyakan dikonsumsi oleh usia, -usia muda, usia-usia mahasiswa ya aktif-aktifnya. Uh, Kalau misalnya kita adalah seorang mahasiswa, ya mungkin kita boleh makan 2.100-2.600 pada uh, berat badan ataupun status kisi yang normal. Jadi misalnya kita boleh konsumsi 400 gram sehari karbohidrat, maka diharapkan paling banyak, 7-10 persennya itu adalah karbohidrat yang sederhana. Uh, problemnya adalah ya kalau cuma makan boba dalam bentuk gula sederhananya tapi kan tentunya kita juga menemukan glukosa atau gula sederhana itu tidak hanya dari minuman ini, ya kita mungkin menemukan dari makanan-makanan lain kita ya misalnya kita let's say selain kita minum boba kita juga minum-minuman kemasan lain yang juga mengandung glukosa dan kalau kita perkirakan 500 dari 10% dari 500 gram itu hanyalah 50 gram saja ya kira-kira kalau kita refleksi ke nasi itu hanya sekitar paling banyak lima sendok makan nasi untuk dikonsumsi sebagai bentuk gula yang sederhana atau total karbohidrat yang sederhana seperti itu jadi memang uh, baik tidaknya atau betul tidaknya konsumsi satu kali sehari itu tergantung selain makan selain minum boba itu Makan apalagi, minum apa lagi bagaimana status kesini,
0: dan seterusnya Oh jadi, meminum boba dalam jangka waktu 4-5 kali dalam seminggu itu Belum tentu berbahaya Kalau dari si boba lovers ini Cara mengonsumsi karbohidrat yang lainnya itu teratur Jadi teman-teman, selanjutnya kita akan melangkah ke pertanyaan mitos atau fakta tentang boba Pertanyaan yang pertama dok, Boba, apakah dapat menyebabkan kanker?
2: Um, kalau kita baca-baca lagi, Boba sendiri ini kan dalam prosesnya tidak hanya menggunakan uh, tepung tapioka Biasanya untuk menaikkan flavornya, kita campur dengan sirup sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kita mau rasanya strawberry, maka kita kasih sirup manis strawberry, ataupun sirup-sirup rasa lain. Dan tentunya sirup yang kita yang digunakan dalam komersial itu tentunya juga bukan bahan-bahan uh, yang natural ya, juga merupakan bahan-bahan yang uh, berasal dari produk-produk yang artifisial atau buatan. Itu satu yang mungkin bisa dihubungkan dengan kejadian kanker. Tapi yang sekarang menjadi karena isunya adalah konsumsi boba yang berlebihan ini tentunya akan menyebabkan total kalori yang tinggi. dan total kalori yang tinggi itu adalah kalori yang berasal dari gula sederhana misalnya gula-gula dari sukrosa, glukosa, fruktosa yang sudah banyak dihubungkan walaupun tidak langsung ya terhadap kejadian kanker. Karena kita tahu bahwa kalau obesitas dengan kanker itu sudah banyak penelitiannya. Sehingga mungkin secara secara langsung tidak bisa kita hubungkan bahwa kalau minum bubur ini akan menyebabkan langsung kanker tapi hubungannya terhadap kandungannya yang artifisial itu kemudian hubungannya dalam menyebabkan obesitas yang kemudian menjadi link yang menyebabkan cancer
0: Oh jadi betul sekali bahwa boba itu belum tentu langsung menyebabkan cancer jadi ternyata dalam proses pembuatannya itu ada bahan-bahan buatan yang malah dapat menyebabkan cancer tersebut jadi pertanyaan yang kedua dok Apakah boba ini dapat menyebabkan suatu konstipasi?
2: Jadi, pertanyaannya apakah boba ini bisa menyebabkan konstipasi? Kalau secara konsistensinya, konsistensinya yang terdiri atas tepung tapioka, dia merupakan karbohidrat yang sederhana. Namun, hubungannya terhadap konstipasi sendiri, kita lebih banyak bahas, mungkin konten bahwa dia tidak banyak mengandung serat karena kita tahu bahwa karbohidrat itu ada karbohidrat yang sederhana yang dikandung oleh bubur ini kemudian ada karbohidrat yang kompleks yang banyak mengandung serat dengan lebih banyak mengkonsumsi glukosa atau karbohidrat yang merupakan karbohidrat yang sederhana, tentunya kita juga akan pasti mengurangkan jumlah karbohidrat kompleks yang banyak seratnya untuk dikonsumsi per hari. Ya jatuh-jatuhnya dengan konsumsi yang banyak, ini akhirnya serat yang kita konsumsi makin sedikit dan inilah yang kemudian bisa menyebabkan terjadinya konstipasi.
0: Selanjutnya, pertanyaannya ini ke boba loversnya. Apakah selama Anda mengonsumsi boba, Pernah mengalami suatu sembelit atau susah dalam buang air besar? Jadi, selama mengkonsumsi boba ini
1: Pernah sih punya pengalaman susah sekali buang air besar Sampai dalam satu hari full itu enggak pernah buang air besar Tapi besoknya diminum hmm. lagi bobanya.
0: Tetap menjadi boba lovers iya. ya? Pertanyaan selanjutnya Kembali lagi ke dokter Yaitu, apakah mengonsumsi boba yang berlebihan dapat menyebabkan boba itu melekat pada usus? Gimana dok?
2: Tentunya ini mitos ya. Tidak bisa kita katakan bahwa kalau seumpamanya mengonsumsi boba, kemudian ini menyebabkan bobanya melekat pada usus. Pada dasarnya, satu jenis makanan itu dia akan dicerna seperti layaknya kita mencerna makanan lain. Jadi kalau karbohidrat, maka dia akan mulai kita cerna, di mulut kita, kemudian... dia akan kita lanjutkan uh, pencernaannya di kita punya uh, lambung lalu kita punya usus halus kemudian dia diserap. Uh, dampak mungkin kalau kita pernah uh, seperti yang diutarakan sebelumnya bahwa ada kasus yang mengatakan bahwa kebanyakan minum bubble tea menyebabkan dia uh, konstipasi dan uh, di Ya, let's say dia ditemukan ada boba yang melekat pada ususnya ya mungkin juga kasus-kasus dimana pencernaannya ini tidak berlangsung dengan normal atau mungkin intake cairannya yang kurang sehingga menyebabkan bisa ditemukan makanan yang sudah sampai pada usus-usus ini tapi belum tercerna dengan sempurna seperti itu
0: Jadi teman-teman benar banget bahwa ternyata meng mengonsumsi boba yang melekat pada usus itu adalah mitos. Selanjutnya, ini kan lagi-lagi masa-masa demo nih. Kan katanya si Boba Lovers ini adalah mahasiswa. Jangan-jangan pada saat ikut aksi tetap minum boba, gimana nih?
1: Oh iya, jadi kebetulan kan kemarin ikut aksi dan sekarang kan Makassar itu di cuaca panas, Pak. Terik matahari itu sangat panas dan Dan saat aksi itu ya sempat dong beli boba walaupun bukan boba yang bermerek gitu Yang jelas ada boba banyak Karena kan e, seperti yang kita ketahui kan kalau kita minum boba itu segar Tenggorokan bisa
0: e, segar kembali Terus juga kita kenyang karena dari
1: boba-bobanya itu
0: Wah kayaknya si boba lovers ini udah ketergantungan banget ya sama boba Jadi Ini pertanyaan selanjutnya buat dokter Apakah mengonsumsi boba itu Ada istilah ketergantungannya atau gimana dok?
2: Saya rasa kalau kasusnya Dahwa eh, ini ya Tentunya kalau bisa harus mengkonsumsi Empat sampai lima kali seminggu itu sudah bisa dibilang ketergantungan ya Sangat tergantung Karena konsumsi eh, setiap hari Satu sat makanan itu adalah ketergantungan apalagi yang tidak biasanya dikonsumsi oleh orang-orang secara normal. Apakah bisa menyebabkan ketergantungan? Ya tergantung orangnya. Karena kita kan punya uh, punya adiksi sendiri-sendiri. Jadi kalau dakwa ini kebetulan uh, adiksinya itu adalah uh, minuman boba ini, yang orang-orang lain juga punya adiksi sendiri. Seperti mungkin ada orang yang kalau dia coklat tak harus makan setiap hari harus makan coklat dan seterusnya dan seterusnya. Tinggal, sebenarnya tinggal yang membiasakan membiasakan atau mengembalikan ke pola hidup normal, pola makan normal saja. Saya rasa tidak ada istilah ketergantungan terhadap boba, tetapi ada istilah bahwa setiap orang bisa sekali tergantung pada satu jenis makanan.
0: Jadi, teman-teman, mohon digarisbawahi bahwa dalam mengonsumsi suatu makanan, itu nggak ada yang namanya suatu ketergantungan, tetapi kembali lagi ke orangnya, Karena memang setiap orang itu memiliki suatu faktor ketergantungan terhadap suatu makanan tersebut. Terus pertanyaan selanjutnya dok, selama praktek
2: pernah enggak dok dapat kasus yang berhubungan dengan boba-bobain? Um, secara langsung, saya tidak hmm. pernah ketemu pasien seperti Dawah ini. Bahwa dia, uh, ada kita kan sering ketemu pasien misalnya, saya tidak bisa dong kalau saya tidak makan coba. Boba ini saya belum pernah ketemu, apalagi Boba yang um, minumnya sekali sehari. Saya tidak pernah ketemu pasiennya, tapi saya pernah di WA sama teman sejawat yang tidak bisa jika tidak mengkonsumsi bubble tea sekali sehari. Dan waktu itu dia juga obesitas, dan dia bilang, satu sah, hanya satu makanan yang saya tidak bisa berhenti. Dan saya tidak bisa tahan diri saya, kalau saya ketemu konten yang bubble tea itu. Di, susah sekali untuk, untuk tidak pesan susah sekali untuk tidak beli dia bilang dengan. jadi um, um, untuk beler di sendiri pasiennya belum pernah ketemu tapi sejawat sudah sejawat dokter sudah pernah ketemu tapi kalau ketergantungan pada makanan-makanan lain juga banyak tidak hanya bubble tea dan itu semua tentunya bisa mengakibatkan satu penyakit ya pada uh, orang tersebut
0: Kalau makanan lain dok pernah nggak dapat kasus yang seperti ini?
2: Ya banyak, banyak sekali. Yang paling banyak sebenarnya itu yang sederhana. Um, ya ada yang kerupuk. Jadi kalau tidak kalau makan atau kalau nyemil harus kerupuk. Dan itu juga bisa bikin masalah ya, kegemukan atau malah kekurangan kisi juga banyak. Uh, dan banyak lagi ya. Paling banyak itu, e, kalau anak-anak kita kasusnya paling banyak snacking-snacking tertentu, karena anak-anak itu cenderungnya titik hitam makan hanya makanan tertentu Tapi kalau orang dewasa, paling sering juga biasanya e, e, coklat, kerupuk juga banyak saya temukan atau yang paling banyak biasanya ini itu juga banyak saya temukan di praktek saya
0: Terus dok, bagaimana cara mengontrol ketergantungan terhadap suatu makanan tertentu tersebut
2: jadi pada dasarnya sesuatu yang sudah ada di kepalanya atau mindsetnya yang tidak bisa berhenti mengkonsumsi itu memang bukan hal yang mudah untuk kita untuk kita edukasi bahwa itu harus dihentikan atau harus dikurangi dan memberitahukan pada orang tersebut tidak segampang dia kemudian berubah ya jadi biasanya kita perlu seperti eating behavior terapi pada orangnya misalnya uh, uh, memberikan informasi kenapa harus berhenti apa caranya untuk berhenti bagaimana menghindari makanan tersebut dan itu dalam bentuk latihan-latihan yang nantinya dia bisa uh, mencatat sendiri apa kira-kira uh, yang yang saya bisa jalani sehingga saya bisa berhenti dan lama-lama biasanya itu akan menjadi penggiasaan dan juga penting diketahui bahwa ketergantungan pada suatu bahan makanan yang tidak baik itu paling tidak dia harus berkomitmen setidaknya 3 bulan untuk betul-betul menjalankan apa yang diperintahkan oleh dokter baru kemudian pasiennya bisa dilepas atau boleh dibilang bahwa eating behavior terapinya ini sudah berhasil pada orang ini
0: jadi teman-teman cara menghindari suatu ketergantungan pada makanan tertentu tidak cukup dengan hanya edukasi tetapi harusnya kita menggunakan eating behavior. Selanjutnya saya akan bertanya kepada boba lovers apakah ada pertanyaan yang sudah sangat ingin diutarakan kepada dokter.
1: Oh iya jadi gini Dok, uh, sebenarnya sih uh, sejauh ini saya Sudah sadar kalau misalnya saya itu sudah ketergantungan uh, terhadap si boba ini nih Jadi yang mau saya tanyakan ke dokter itu gimana sih uh, tips-tipsnya supaya uh, bisa setidaknya mengurangi lah porsi boba itu dalam seminggu Gimana sih tips-tips dari dokter sendiri
2: Jadi manajemennya memang tidak sederhana, apalagi kalau memang ini sudah berlangsung terus menerus, konsumsinya juga hak bisa dibilang sekali sehari. Jadi harus dulu mengenali dirinya sendiri. Misalnya ada awal ini, kira-kira apa faktor-faktor yang bikin akhirnya memesan misalnya lewat aplikasi. Kalau seumpamanya gara-gara ada aplikasinya, maka hapuslah aplikasi tersebut. Satu. Kemudian. Selalu ingat bahwa hipnoterapi itu sangat membantu pada orang-orang yang sudah ada dalam keadaan adiksi atau pada keadaan-keadaan yang uh, uh, masalah berat badannya ataupun masalah dari gisinya itu perlu diatasi untuk menurunkan dalam jam, dalam jumlah yang besar. Jadi kita perlu informasikan misalnya uh, kapan saja dia harus mengingat bahwa dia menargetkan Jadi, setiap bangun dan setiap tidur harus selalu e, membaca satu tulisan yang tulisannya misalnya, hari ini bukan jadwalnya minum berubah. Begitu juga tidur. Besok belum jadwalnya minum berubah. Jadi, harus dipajang di mana-mana, di tempat-tempat di, 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 di yang selalu dilihat Di handphonenya, di tempat tidurnya, di meja belajarnya. Jadi, hal-hal sederhana yang kemudian itu bisa membuat... Pikirannya tertanam di dalam bahwa Oh jadwal bobanya itu hanya 2 seminggu misalnya Jadi misalnya bikin reminder juga akan Jadi itu salah satu pola-pola Dimana kita mengubah eating behavior dari seseorang Dan mengatasi adik adiksinya Jadi mulai dari kebiasaannya Kebiasaan memesannya lewat mana Hilangkanlah hal-hal yang bisa menyebabkan kita memesannya Kalau gopenya terlalu banyak misalnya di Dan kebiasaan-kebiasaan misalnya menanamkan di kepala sebelum tidur dan pada saat bangun bahwa saya harus mengurangi ini, saya hanya punya jadwal seperti ini. Terus di screensavernya bu, uh, alarmnya bunyi bahwa hanya boleh sebegini saja minumnya dan seterusnya. Jadi kebiasaan-kebiasaan harian yang selalu dilakukan itu harus disisipkan agar mengubah adiksinya ini.
1: Oh jadi gitu ya dok, jadi saya ini seharusnya buat seperti reminder gitu, terus uh, saya juga harus tanamkan di pikiran saya kalau misalnya uh, saya kalau saya mau sehat, saya itu harus uh, minum boba
0: yang itu uh, cuma satu kali atau bahkan dua kali dalam seminggu ya dok? Ya betul sekali Jadi cara mengatasi untuk ketergantungan terhadap boba ini sama saja dengan halnya mengatasi ketergantungan terhadap makanan atau produk-produk yang lain Yaitu harus memiliki ketekunan dan usaha yang kuat Contohnya si dakwah ini menghapus semua aplikasi yang dapat memicu untuk memesan boba tersebut Atau melakukan hipnoterapi terhadap dirinya sendiri Terus pertanyaan selanjutnya Jadi, seorang boba lovers ini sudah memiliki faktor ketergantungan yang sangat kuat, ditambah lagi berat badannya yang sudah sangat berlebihan. Jadi, pertanyaannya, dok, gimana sih caranya untuk seorang boba lovers ini menurunkan berat badannya, atau dalam hal lainnya itu diet?
2: Jadi, dawah ini kalau memang sudah mengenali bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi adalah konsumsi boba yang terus-menerus setiap hari ya itu menurunkan saja konsumsinya menjadi satu atau dua kali seminggu, sudah pasti menurunkan berat badan, jadi pada beberapa orang kita harus mengenali tipenya, ada orang yang makan besarnya banyak, ada orang yang makan besarnya sedikit, tapi snackingnya terlalu banyak, jadi kalau, wah ini tipenya sepertinya adalah snackingnya terlalu banyak, jadi ketika mengurangi besar-besaran snackingnya Insyaallah Allah akan berpengaruh terhadap penurunan berat badan Akan sangat
0: signifikan sebenarnya. Gimana dakwah? Sanggup nggak untuk menjalankan tips diet dari dokter ini? Jadi sebenarnya gini dok. Saya tuh sudah berniat sih beberapa kali untuk
1: mau banget turunkan berat badan. Namun kalau misalnya sudah mulai usaha, hari pertama, hari kedua, hari ketiga tuh Alhamdulillah lancar. Tapi hari-hari selanjutnya tuh kayak... mulai lagi kembali ke kebiasaan itu. Jadi gimana sih, Dok, kalau misalnya kita itu enggak uh, konsisten dengan program diet ini? Ada nggak sih kayak uh, tips-tipsnya lagi nih, Dok, uh, supaya kita itu konsisten terhadap program dietnya?
2: Ya, tentunya seperti yang saya bilang sebelumnya, memang kalau mau diet itu atau kalau mau menjalani pola yang pola untuk menuju ke Makan sehat, hidup sehat, setidaknya Da'wah uh, harus komitmen selama 3 bulan Jadi kalau 3 hari kurang tiga bulan Ya... Iya masih ada 87 hari. hari Jadi memang uh, Komitmennya kurang berarti, niatnya kurang Mungkin karena usianya masih muda Dan belum ada uh, Belum ada lap yang abnormal Atau belum ada uh, uh, keterbatasan fisik yang terjadi akibat dari keadaan ini Karena umumnya memang obesitas itu tidak dilihat sebagai penyakit Nanti dia berkomplikasi menjadi satu uh, nyiring lutut sakit-sakit belakang Atau dia lab-lab yang sudah hiperkolesterol, diabetes, hipertensi Baru kemudian orang sadar untuk menurunkan berat badannya Seperti itu, jadi sebenarnya sih dengan uh, tahu bahwa banyak sekali penyakit yang mungkin terjadi akibat dari kegemukan ini mestinya harus mulai concern dan harus mulai berubah karena uh, tidak mudah Paling tidak harus menjalankan 3 bulan, baru setelah itu kemudian boleh santai-santai Karena setelah 3 bulan biasanya pola hidup itu akan berjalan seperti biasanya Seperti menjalani kehidupan biasa-biasanya Jadi 3 bulan dulu harus berjuang mati-matian
0: nah dengarkan dakwah sebagaimana yang dikatakan oleh dokter Kadi mungkin dakwah kamu tuh belum punya tingkat yang kuat untuk menjalani program diet tersebut ya jalanilah minimal tiga bulan siapa tahu setelah itu kan kamu dapat jodoh <tuk> <tuk> atau jangan jangan kamu kan ini sering banget gue lihat buka Instagram jangan jangan kamu sering searching nih Obat oh, diet yang paling ampuh.
1: <laughs> Sebenarnya, oh, pernah sih pernah uh, lihat apa kan banyak advertisement di uh, Instagram. Uh, pengen kurus, pengen ini, konsumsi ini, tapi uh, itu sih nggak ngaruh ya karena pasti dalam uh, selalu ada dalam pikiran ini aman ya, ini um, ini uh,
0: bisa nggak berpengaruh untuk turunkan berat badan seperti itu. Jadi. masalah amannya kita tanyakan langsung ke ahlinya nih dakwah ke dokter Andi Faradilah Master kesehatan spesialis gizi klinis gimana nih dok apakah mengkonsumsi obat diet yang katanya bisa menurunkan 10 sampai 15 kilo dalam tiga hari itu aman bagi kesehatan tubuh
2: sangat tidak aman ya jadi jangan pernah mengkonsumsi obat-obat yang uh, uh, memberikan janji-janji bahwa kamu akan mendapatkan penurunan berat badan yang drastis dan instan. Dan juga program-program diet yang instan itu jika kemudian tidak di-follow up untuk menuju ke gizi yang seimbang, maka dia dampak yoyonya besar. Bahkan bisa dua kali dari berat badan awal. Jadi harus sangat berhati-hati. Uh, semua penelitian yang membahas penggunaan obat-obat untuk menurunkan berat badan tanpa dibarengi perubahan pola diet dan perubahan aktivitas fisik tidak pernah menunjukkan hasil yang signifikan. Jadi jangan pernah berharap bahwa hanya minum satu kapsul terus tinggal duduk-duduk terus langsung turun. Tidak pernah ada cerita ini boleh dilihat pada semua literatur. Apapun obatnya tidak berubah diet tidak berubah aktivitas fisik. maka tidak akan turun berat badannya mungkin turun tapi tidak long lasting dan dampaknya bahkan bisa yoyo dua kali dari berat badannya awalnya right,
0: ya benar sekali yang dikatakan oleh dokter bahwa mengonsumsi obat diet tersebut bahkan lebih berbahaya sebelum anda mengonsumsi obat diet tersebut jadi emang kalau memiliki niat untuk diet harus dengan olahraga dan mengurangi konsumsi makanannya. Gak boleh langsung yang instan-instan. Yang sabar dong dakwah, jodohnya akan tetap datang kok. Nah, kebetulan kemarin kita dari AMSA UNHAS kedatangan tamu dari AMSA Taiwan sebagai program AMSEP. Jadi mereka berasal dari negara penghasil boba. Nah, dan kemarin sempat berbincang-bincang juga dok. bahwa mereka mempunyai kebiasaan meminum boba hampir tiap hari, tetapi pada kenyataannya berat badannya masih normal atau ideal. Gimana menurut dokter?
2: Kalau kita lihat dari komposisinya ini kan semuanya komposisinya karbohidrat, jadi memang kecenderungan mungkin dengan konsumsi yang setiap hari ya dapat menyebabkan masalah, ya dapat menyebabkan masalah kelebihan karbohidrat. kenapa kemudian mereka langsir-langsir ya kita harus lihat lagi faktor-faktor lainnya misalnya e, misalnya mungkin boba-nya, boba yang dikonsumsi adalah boba yang dibuat emas sendiri karena kalau kita lihat yang komersil itu selalu e, yang dibuat, yang homemade itu selalu punya resep yang lebih baik ataupun konten yang lebih baik kebanding dengan kita beli secara komersil mungkin satu, kemudian ya Tentunya kalau punya aktivitas fisik yang besar, makan apa sederhananya, makan apa saja sebenarnya akan dibakar juga. Jadi mungkin saja orangnya memang konsumsi uh, bobot tiap hari, tapi karena aktivitas, aktivitas fisiknya yang besar, tetap juga ini uh, menyebabkan dia tidak gemuk Tapi lagi-lagi, warning sign-nya adalah Kita juga banyak ketemu orang-orang yang tidak gemuk, tapi diabetes juga. Tapi dia hiperkolesterol juga, jadi... Mungkin juga belum ada penelitian ya, mengenai hal ini. Sehingga kita juga belum bisa melihat, bagaimana sih dampaknya kalau kita minum boba dengan konten uh, sugar yang besar. Uh, uh, pun begitu ya, saya cuma kasih gambaran-gambaran seperti itulah. Tapi, uh, hemat saya bahwa... dengan melihat konsumsi boba atau ingredients-nya yang ada di pasaran atau yang juga saya coba ya sebaiknya kita tetap saja mengulangi konsumsinya
0: nah teman-teman kan kita udah membahas segudang informasi tentang boba bersama dokter spesialis gizi klinik jadi mungkin ada pesan dan kesan dok eh, kepada pendengar yang ada di rumah tentang cara mengkonsumsi atau bahayanya
2: boba ini? Jadi terima kasih, um, tentunya uh, yang pertama bahwa kenapa boba ini kemudian banyak dibahas, ya karena memang sudah banyak yang mengkaitkan boba ini dengan uh, kejadian dari obesitas dan kita juga tahu tadi bahwa boba ini adalah uh, mengandung karbohidrat karbohidrat yang merupakan karbohidrat yang sederhana sehingga konsumsinya yang berlebihan tentunya bisa dihubungkan dengan kejadian obesitas dan lebih penting lagi boba ini banyak dikonsumsi sama kalangan yang masih muda-muda dan ingat bahwa obesitas itu sekarang bukan hanya terjadi pada usia dewasa tapi sudah banyak terjadi pada usia muda bahkan usia anak-anak sehingga saya ingin Kita sebagai anak-anak muda harus pintar-pintar membaca nutrition label atau komposisi gizi setiap makanan ataupun minuman yang kita beli. Supaya tahu apa yang kita makan itu berapa kalorinya, apa jenis karbohidratnya, apa jenis lemaknya. Karena itu akan menjadi bahan pertimbangan kita untuk mengetahui. Berapa banyak yang boleh kita konsumsi dan kapan saja kita boleh mengkonsumsi makanan atau minuman tersebut. Dan tentunya kalau kita sudah pintar membaca label-label makanan atau minuman yang kita beli, maka itu akan sangat berdampak bagaimana kita menuju ke pola hidup yang lebih sehat.
0: Nah, selanjutnya kepada Boba Lovers nih apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman, para pendengar yang ada di rumah? Oh iya, untuk teman-teman, uh,
1: para pendengar dan juga yang boba lovers seperti saya sendiri uh, mungkin uh, ayo deh kita bersama-sama punya komitmen dan tekad agar supaya kita bisa hidup lebih sehat lagi ke depannya karena kalau misalnya kita uh, punya tubuh yang sehat ...pasti aktivitas yang kita jalankan sehari-hari juga itu... ...bakal berjalan dengan lancar. Jadi ayo kita sama-sama uh, menambah motivasi diri kita...
0: ...dan mempunyai komitmen kuat dalam hidup sehat ini. Nah, sampailah kita di penghujung podcast pada kali ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada... ...Dr. Andi Faradillah, Mkes, spesialis Gizi Klinik... ...yang telah menyempatkan waktunya. Dan seorang boba lovers... Saya mengucapkan banyak terima kasih telah berbagi tentang boba ini. Dan jangan lupa tetap stay tune di podcast-podcast selanjutnya. Dan untuk informasi mengenai Amsalun Khas dan informasi kesehatan lainnya, boleh banget nih follow Instagram dari Amsalun Khas dan website dari Amsalun Khas. Saya Yusuf, mohon pamit undur diri. Wabilahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.